1: Saludos y bienvenidos a 10 minutitos de El Podcast del Bidimensional.com. Saludo de Juan Pablo Gozar, que es este que está hablando. Y hoy, en nuestro segundo programa navideño, tenemos con nosotros a Cristina Pamblona una vez más. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, Pablo, hola a todos. A ti te gusta mucho la Navidad, como nos has demostrado ah. en múltiples programas.
2: A mí me gusta mucho, mucho la Navidad.
1: Y este año, quitando Gremlins, que la elegí yo, uh -huh. vamos a hacer el resto de pelis, básicamente... Por lo menos esta la has elegido tú.
2: Bueno, estar elegido yo. En realidad hicimos una bonita encuesta que salió 50-50. Entonces, sí, claro. al final hemos decidido hacer lo que nos sale del bolo, que más o menos es lo que hacemos siempre.
1: Claro, y además el voto de calidad nuestro que votamos.
2: Claro, no. Lo no. nuestro cuenta más.
1: Claro. Vamos a hablar de Socorro, ya es Navidad, eh, en National Lampoon Christmas Vacation, en inglés. Sí. Película organizada por John Hughes, eh, protagonizada por Chevy Chase. Y que básicamente creo que es la tercera entrega de una serie de películas basadas en el, en el sello editorial creado entre los 60 y los 70 por un grupo de americanos humoristas. Humoristas, sí. Que podéis ver su historia en una película que está en Netflix que se llama...
2: Un pequeño y futil gesto, si no recuerdo mal. Eh, bueno, eh, sí, el, el American Lampoon... Eh, salió de un pequeño grupo de humoristas universitarios que terminaron creando una revista American Lampoon muy al estilo Mad. Sí. Eh, creo que ya ha desaparecido, aunque no podría asegurarlo, pero vamos, si Mad está desaparecida, entiendo que American Lampoon tampoco debe tener muy buena vida. Bueno,
1: American Lampoon sigue teniendo sello de distribución de pelis y tal, pero bueno, pero... la última de Ed Helms yo pues, creo que conserva el nombre solo Sí,
2: pero posiblemente lo más importante de American Lampoon en Estados Unidos desde luego es la revista Pero en el resto del mundo se dio a conocer por una película de la que no sé si hemos llegado a hablar Yo juraría que sí, ¿hemos hablado de desmadre americana?
1: La hemos, no hemos hecho podcast que yo recuerde pero pues... la hemos mencionado alguna vez
2: Toga, toga <risa> Toga, toga, toga No, hay que hacer eh, Desmadre Americana Estamos totalmente obligados a nuestro, a nuestro público A hacer Desmadre Americana Y si no habéis visto deberéis verla Es una de las películas Más divertidas que existen Sin Desmadre Americana No se entiende American Pie No se entiende Porky's, No se entiende La venganza de los De los ¿Cómo se llama? De los, nova, de los novatos No, de los
1: eh, no recuerdo Sí, hombre
2: Ah, es igual
1: Da igual, no pasa Pero nada mismo.
2: En fin, eh, bueno sí, efectivamente de la revista pasaron al cine y aunque aunque no tienen que ver como producción sí es cierto que de, de, del mismo grupo que creó American Lampoon salieron muchos de los primeros eh, de los primeros mm, oh, sí. eh, miembros del, del Saturday Night
1: Live. Uh
2: -huh. O sea, tampoco existiría Saturday Night Live si no existiera sí, American uh, Lampoon. Lampoon. De eso hablamos, de algo tan importante. Y de todas esas, eh, American Lampoon también creó una saga que es, eh, sigue las aventuras de una familia americana... A través de, creo recordar, son cuatro, cinco, cinco, cinco películas.
1: Eh. son eh, Socorro llega
2: la Navidad.
1: La tercera, Vacaciones Europeas de la Familia Americana es la segunda. Sí,
2: la primera es Vacaciones de una, eh, de una Familia americana. americana. Luego hay una de Las Vegas, en que Las esa Vegas, no la he visto.
1: Sí, y luego está la de... Y por de... último la de Ed
2: Helm. Que recupera... El
1: personaje de Rusty. No recupera, o
2: sea, hace de Rusty, del niño del hijo pequeño de las primeras mm. películas.
1: Y que a mí esa película me pareció bastante simpática.
2: Me parece una película divertida, me parece bastante... A ver, eh, hay que hay que entender que las de Chevy Chase, que son las que empezaremos a hablar ahora, las de Chevy Chase tampoco son peliculones, son películas muy, muy divertidas. Quedan bastante por debajo de desmadera de, de americana, pero a mí son películas que me encantan, me chiflan.
1: Mm. ¿Qué te iba a preguntar? Porque yo solo he visto la, la de la de Helms y, y esta. Conozco la existencia de Siembra de las Obras, pero no he coincidido que la haya podido ver. ¿Tú antes de.? ¿La primera que ves eso O Corrollas Navidad?
2: No, la primera que veo eh, son las aventuras de una. las vacaciones de una familia americana por Europa. Mm. O, bueno, sí, o como se eh, diga. Sí. Eh, que para mí es la más divertida. Pero, pero, por ejemplo, prefiero Socorro Ya es Navidad que la primera. Que uh -huh. vacaciones de una de una familia americana. Uh
1: -huh. eh, bueno, vamos a ir súper rápido en este programa. Sí. Eh, el director es Jeremia S. Chechik. Che che no me lo estoy pronunciando más. Es muy Chechik. Che es un señor que ha dirigido tele, videoclips, esta peli. Y entre alguna de esta, cada más tiene la versión del 95 de Diabólicas de Sharon Stone y e Isabel Azjani. ¿Por qué me hace estos nombres? Porque yo estaba enamorado de ser un pequeño. Muy bien. El guionista, si nos podemos parar un poco más, aunque ya hablamos de él bastante, y volveremos a hablar en algún momento, hmm. porque es el guionista de los el 80. El
2: guionista de... de la bueno, comedia. No de los ochenta. de la
1: comedia... Y
2: el creador de la comedia... Navideña. No, adolescente. Es... Es... John Hughes. John Hughes. Eh, sí, bueno, has dicho de la comedia navideña. No... Sí, no. O sea, quiero decir... Mmm... John Hughes siempre será eh, recordado por haber hecho un universo eh, en torno a la adolescencia. Eh, se habla mucho de la comedia adolescente. John Hughes no tiene, no, o sea, por ejemplo, eh, La Chica de Rosa no es una comedia, tiene partes de comedia, pero es bastante más drama. El Club de los Cinco tiene muchísimo drama. ¿Hemos hablado del Club de los Cinco? ¿Hemos hecho programa del Club de los Cinco? No, creo que Somos no. vergonzosos, de verdad, sí, ¿eh? Sí.
1: También Somos digo, un fracaso. es universo que además está basado sí, en un pueblo de que Illinois hablarlo,
2: ten, y tenemos que hablarlo con Paco
1: un pueblo de Illinois porque lo recuerdo por Dogma mm. Jay y Bob van a buscar esto lo vamos a hablar en un programa seguro pero no o no da igual van a intentar ligar allí porque es un, el pueblo donde pasan las pelis de John Hughes sí. de hecho eh, la familia de el... americana también vive en Illinois Greenwald Greenwald es Greenwald mm.
2: eh, bueno eh, decías tú el creador de la comedia navideña, no, no es el creador de la comedia navideña, lo que pasa es que para nosotros, chavales de los 80, mmm, vividores de los 90, adolescentes en los 90, eh, eh, John Hughes es el eh, responsable de la que posiblemente sea la mejor película navideña de los 90 que es solo en casa, de hecho... Posiblemente le debamos a mmm, Socorro Llegan las Navidades la creación, la, la dirección de Solo en Casa, puesto que era Chris Columbus quien iba a dirigir esta película. Iba a dirigirla, John Hughes quería que la, que la, que la dirigiese eh, Chris Columbus y Chris Columbus se llegó a um, reunir con Chevy Chase. Eh, de si, si la gente ha seguido Community o, o la carrera de Chevy Chase, así en general... Un poquito por, por encima, sabe que Chevy Chase debe ser una persona bastante difícil sí. Sí, y bastante crecidita, que el hecho es que Chris Columbus le dijo, le dijo a John Hughes que, bueno, que él se moría por trabajar dirigiendo un guión suyo, pero que lo sentía mucho, pero que no iba a poder trabajar con semejante individuo. Entonces John Hughes le dijo, bueno, espérate que tengo otra cosita Y esa otra cosita era la aventura
1: de Kevin McAllister, McAllister.
2: Intentando parar a unos ladrones que entraban en su casa por Navidad
1: También tiene navideño parte de, de la adaptación del guión de Milagro en la ciudad La versión del 94 Sí Mi Milagro en la calle 34, creo que se llama en inglés o algo así
2: no sé sí, cómo bueno, se... Cómo, no lo sé, no sí, sé algo... ni cómo se llama en inglés, sí, eh, con Richard temboruta sí. haciendo de Papá Noel.
1: Con John Hammond. Sí.
2: <risa> con John Hammond.
1: <risa> y bueno, luego es, eh, es el responsable, eh, solo en casa le abre, la, si le abre las puertas a un mogollón de comedias familiares absurdas como La Saga de Beethoven, eh, Daniel el travieso, El Peque se va de marcha, un Dálmatas, Fluber... Pero bueno, yo creo que su etapa de oro está básicamente centrada en los 80, en ese universo Molly mm. y, y en estas pelis, ¿no? Sí. Luego el reparto rápidamente hemos hablado ya de Chevy Chase, eh, amigo de, de Paul... Oh, is... You can call me Al.
2: <risa> ¡Madre mía!
1: Paul pues Simon, Simon. Simon. <risa> se me ha olvidado. Eh, bueno,
2: hemos hablado de, de Chevy Chase. Chevy Chase efectivamente es uno de los, miembros, eh, de los primeros miembros del Saturday Night Live, eh, me parece que llegó a escribir, escribir también para eh, American Lampoon y, y su carrera comenzó y estuvo siempre vinculada hasta que llegó Community, que es por lo que se le conoce ahora, estuvo siempre vinculada, vinculada a American Lampoon. O sea, aparece en el Club de los Chiflados, la película donde se dio a conocer a Bill Murray eh, en, en las vacaciones de una, fam, de una chiflada familia americana. americana. Sale también en Los Tres Amigos, que me parece que sí. también estaba producida por... Uno de los miembros de American Lampoon. Y, y lo cierto es que. Eh, Con Martin
1: Short y Steve Martin. Sí,
2: es un peliculote. Eh, si no recuerdo mal, sale también Espía como nosotros, pero eso junto a Dan Aykroyd, eh, que es también una comedia absolutamente genial. Oye, es que se debería hablar, deberíamos hablar más de la comedia finales de los 80, sí. comienzos de los 90. Eh, en Fletch, eh, el Fletch el Camaleón también una película muy divertida con Daryl Hannah como otra
1: peli que tengo que ver que tengo pendiente de ver desde desde finales de los 90 que hablan ya ella en, en Molrats y siempre tengo curiosidad por verla y nunca me he puesto
2: debe ser terrible que tu filmografía depend de de que, dependa de, que, de lo que te diga Kevin Smith es complicado eso sí, sí bueno eh, sí, el, el, la, la, la saga de, de los Griswold eh, tiene dos personajes que se repiten. Eh, Chevy Chase, y, que hace de Clark, hmm. y Beverly D'Angelo que hace de su mujer, Ellen. En el caso de, de los hijos, de Rusty, no recuerdo cómo se llama la hija, Audrey. Audrey sí que van cambiando eh, según pasan las películas, pero estamos... Eh, estamos ante, bueno, ojo, estamos posiblemente ahora mismo ante la película que tiene a los dos hijos Griswold más famosos sí. porque de ella hace Juliette Lewis uh -huh. y de él, de Rusty, hace eh, Leonard, no sé cómo sí. se llama
1: Johnny Galecki Nadie con... nadie se va a acordar de, de su nombre
2: Leonard Big Bang Theory
1: Es como el otro, el Shelton este
2: Shelton, primo Shelton. también se repite el personaje de Randy Quaid que aparece en la, en primera, la primera y en la de Las Vegas en Randy Quaid
1: antes de huir de Estados Unidos por no pagar impuestos, por no pagar impuestos
2: antes de convertirse en, en ese ser que, que parece salido parece el, el fantasma de las navidades presentes sí. de la película de los Muppets eh, bueno, podemos, si quieres, empezar con un resumen de la película
1: Bueno, tú que has visto la peli más veces, Cristina, resúmeme la película
2: Venga, vamos allá, además somos dos y tú nunca resumes, así que me toca a mí
1: Oye, por pues resumir, pero otra otra mejor, yo no, te resumo pues luego esto venga, venga, programa. venga, vamos
2: allá eh, la película, ya hemos dicho, se centra en la fam familia Griswold. En esta en esta ocasión no va a haber ningún tipo de viaje o vacaciones especiales. Bueno, están las vacaciones, las vacaciones de Navidad. Eh, Clark está a punto de, él cree, recibir un cheque, eh, una prima. De la empresa. La,
1: la extra de Navidad, que en sí. Estados Unidos es un bonus.
2: Sí, que le va a permitir hacer la piscina que siempre ha querido en su casa para sus chavales. Y mientras, hasta que espera que llegue ese chequecito, eh, quiere concederle a su familia la, unas navidades iguales que las que él ha vivido de, de niño. Así que, bueno, pues decora la casa de arriba abajo con luces. Y espera que vengan sus padres, sus suegros. Y en esa visita, además, se eh, decide apuntar, sin haber sido invitado, su primo, personaje interpretado por Randy White, y toda su familia, que son pues el American, el, el white trash. Eh,
1: lo que ahora serían votantes de Trump. Lo
2: que serían ahora los votantes de Trump, viven en una caravana. caravana. Eh, sueltan la mierda que van recogiendo en el váter en las alcantarillas. Amantes de
1: las armas. Amantes de las
2: armas y, y demás, de hecho. Creo que lo... No sé si lo llegamos a mencionar en el, capi en el, en, en el programa de, de Gremlins. hay creemos, ciertos homenajes en Krampus sí, de, sí. De, de, eh, de esta película. Con el
1: personaje del calabo de The Office, sí. que no me acuerdo el nombre de memoria ahora. sí.
2: Y, y bueno, pues lo que ocurre es lo que suele ocurrir en las películas de los Griswold, que es que todo va saliendo mal. Él ha decidido que quiere que su casa sea la más luminosa de toda la calle y cuando la enciende deja sin, sin electricidad a toda la ciudad.
1: Entre ellos a su vecina
2: interpretada por Julia Luis Dreyfus, en, posiblemente coincidiendo con el comienzo, sí. casi el comienzo de Seinfeld. No te
1: sabría decir porque, bueno, yo creo que sí, porque la primera temporada de Seinfeld son seis o siete episodios. Mm. Ella no sale en el piloto, pero sí aparece a partir del primer episodio normal. Sí. Y, y además son del 89, mm. o sea, que está coincidiendo ahí en el espacio-tiempo, que ella también viene al mundo de Saturday Night Live.
2: Ella también estuvo, creo que una temporada
1: Y el marido también es guionista sí,
2: el, el marido fue guionista y también fue miembro del... Mm. del
1: o sea, que del queda sector, todo el, un poco en, en familia En ¿no? familia
2: Y bueno, pues eso, eh, va saliendo todo mal Y todo va encadenando eh, situaciones absurdas eh, Avergonzantes, hilarantes eh, que creo que además eh, lo, lo mencionábamos el otro día porque estuvimos viendo un, un programa donde se hacía un análisis de la película. Es una película que yo creo que disfrutas más cuanto sí. más mayor eres.
1: Estábamos viendo el, la sección que tienen de críticas con varias personas en Cine Masacre, ahora no recuerdo cómo se llama, mm. y sí que lo decían que cuando la ves de pequeño es como bueno. Mm. Claro,
2: o sea, es una película es una película, No es solo en casa No no tienes un, un personaje no tienes un perso, personaje infantil De hecho, ni siquiera hecho, los dos niños claro, o sea, son tan, importantes Tanto
1: Leonard Vamos a llamarle Leonard siempre Como Julia Lewis Rastie, Rastie, Rastie. Rastie, Como Rusty y Audrey eh, Son personajes que están ahí pero no, aportan, no suman nada
2: Claro, sin embargo, por ejemplo En las, en las vacaciones europeas De una familia americana Rusty sí tiene bastante más importancia porque lo único que está intentando es mojar el churro con una francesa porque le han dicho que son muy fáciles. <risa> y Audrey se pasa toda la película llorando porque su novio se está enrollando con una de sus amigas. Pero aquí no, aquí no hay ninguna importancia. No, no, o sea, no tiene más importancia. Eh... No, hay, no hay otro personaje que no sea el de Chevy Chase. Claro, el ni que, nada, sea, El que, claro, eh, Beverly DiAngelo... Eh, bueno, está ahí.
1: Sí, ¿no? Pero igual que Randy Quaid...
2: Claro, todos los personajes todos los personajes secundarios, sencillamente lo que están, lo que están haciendo es alimentar una otra vez esas, esas escenas absurdas. Tenemos, por ejemplo, la escena genial del abuelo al que se le quema el peluquín, mm. a la, la abuela que está medio gaga y ha, y ha envuelto en, un en, en una caja a su gato mm -hmm. para regárselo a sus nietos y, y cosas así. Pero to todos son personajes... Eh, en blanco y negro frente al personaje de Clark
1: que es, el... que es el que
2: realmente está al borde de la crisis y además sabes que está al borde de la crisis desde el comienzo porque según vamos viendo la película esa prima no llega y él cree que se va a quedar sin piscina y, y su, su imaginación que ha creado unas navidades absolutamente en sueño propias de qué te digo yo de un cuadro de Norman Rowell, llenas de Navidad, de, de nieve y de luces, y de una familia amorosa se han ido yendo a la mierda. Entonces cada vez está más y más y más y más y más tenso. Y hay un momento en que el espectador lo único que quiere es que llegue ese momento en el que alguien termine haciendo ¡pum! Y todo explote. Claro, que encienda la mecha y, y a Clark se le vaya la pinza como se le termina yendo. Claro, eso lo que ocurre es que como chaval, pues tú te puede, te ríes. Yo recuerdo que a mí, en una película que me hacía gracia, pero me hacía gracia por las escenas, porque ves a Chevy Chase volviéndose loco. Claro,
1: porque es una peli muy de golpes y porrazos.
2: Claro, claro, porque ves al... al... Ahora contaremos escenas, pero pero ves momentos en los que prácticamente la, la, la casa parece que se va a terminar estallando. Bueno, de hecho, hay rotura de ventanas.
1: Incendio de árboles. Incendio de árboles
2: y demás. Eh, de niño te hace gracia porque es pum, pam, pum, pum, hostia, pum, pam, pim, pum, pam. Me caigo de
1: la escalera, no sé Pero qué. según
2: te vas haciendo mayor, empiezas a entender lo que es, claro, lo que es estar a, al borde del ataque de nervios. Y entiendes que es un personaje que está efectivamente al borde del ataque de nervios. No pasan 10 minutos en la película cuando en la empresa eh, es el último día antes de las vacaciones y tal, y todos se están despidiendo y él está ahí, eh, feliz Navidad, feliz Navidad, que te ven, que te den, que te ven, feliz Navidad, que te ven, feliz Hanukkah, que te ven, que te ven, ¿sabes? Porque Clark está ahí, está en, está en el punto, lo único que le interesa, lo único que quiere, y además es lo más maravilloso que tiene el personaje, que ocurre además en toda la saga, lo maravilloso que tiene es que estás viendo las desgracias de una familia con un pater mmm, que, 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 que lo único que quiere es hacerla es feliz. O sea, si es que realmente tú piensas en, en Clark y dices. Porque todo le sale mal. Si todo... él, él lo único que quiere es ser un padre de familia perfecto. Claro,
1: porque no es como Albandi.
2: No es como Albandi. O que sea, Albandi
1: es como... Claro, que es un pasota, que, un
2: pasota, que, que realmente se pasa la, la serie diciendo que mejor me hubiera ido quedándome sol, soltero. No, claro que es feliz con su familia. Lo que pasa es que nunca le sale nada bien. Y eso es lo divertidísimo que, tiene, que tienen los Griswold, que además en la última... En la última película que Ed Helm eh, hace de Rusty y quiere mantener ese espíritu y efectivamente también, también un niño y una niña. Y la mujer, que si no recuerdo mal está interpretada por Cristina Applegate, Applegate, hace exactamente el mismo papel de Beverly, Beverly de Angelo. Y tú ves que es que Rusty ha heredado exactamente lo mismo que su padre. Quiere una familia perfecta, pero es incapaz de darlo porque, porque es un memo. Y bueno, eso sería.
1: El resumen de la película. El resumen
2: de la película que ha sido un poco, en fin, de esa manera, pero bueno. Bueno, no, pero se entiende,
1: tampoco es una película que tenga un guión mucho más. No, no tiene mucho,
2: no tiene mucho más. Eh,
1: es, eh, Clark quiere el, el bonus para hacerse una piscina, pasantes mm. gracias, y al final, spoiler, lo consigue, consigue Todo sale que bien. el hermano de Bill Murray, el hermano mayor, le entregue secuestro mediante <risa> el, el bonus y él pueda, todos sean felices, ¿no? Sí. Pero bueno, es que el guión no tiene más. Realmente es una película donde lo que importa es el personaje de Clark. Es, el... es bastante. A ver, no es un drama, pero tiene momentos bastante tristes en alguna forma. Esa, en... Cuando se queda atrapado en el Bueno, en pero. El techo no y no diría que
2: son tristes, o sea, es. Melancólico. No, yo tampoco diría eso. O sea, creo que en aquel, mo... en el... en aquel momento, además, no estábamos acostumbrados a una cosa que ahora ya es nuestro día a día, que es el humor de el humor mmm, incómodo, el de me cago en la leche, me estoy riendo de este pobre desgraciado. Y, y yo creo que eso eso lo creo American Lampoon, de hecho. O sea, American Lampoon supo reírse del de modo de vida eh,
1: americano. americano.
2: Entonces, y esos son los Griswold. O sea, de hecho, eh, si, en, si en Desmadre Americana lo que hace es... Llevar el caos, el frenesí, las drogas, la, las fiestas, lo moralmente incorrecto, todo, a uno un, de, los, de los elementos más puros que puede haber en el mundo 50. universitario, uh -huh. que es una, una hermandad,
1: una fraternity. una
2: fraternity, pues aquí cogen, bueno, pues si está el, el, si está el modo de vida norteamericano, que es? la cúspide del modo de vida americano, la familia americana. El el el, el padre sanote simpático con éxito, la madre que hace pasteles, el, chico, el 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 hijo deportista y la hija que tiene suerte con los chicos. Nada de eso tienen los Griswold. Lo intentan, pero no,
1: no cumplen. No cumplen.
2: Y, y, y eso decías tú Tiene momentos más amargos No, tiene momentos en los que realmente te están buscando A decir, tú has visto qué patético es este tipo O
1: sea, cuando está viendo el, el vídeo De sus navidades pasadas Y está intentando llegar a un momento en el que no va a poder llegar nunca Claro que en con, el, con, el... con ese vestido de señora que se ha puesto Porque tiene frío Claro,
2: Y además se encuentra los, los los regalos Del día de la madre pasados Que nunca se llegaron a abrir Porque se perdieron en el, en el desván y ve sus, sus vídeos en los que sale tirándose en, en un trozo de plástico por la nieve y, y todo es muy muy perfecto, muy que bello es vivir y demás. Y él no va a conseguir eso, pero no va a conseguir eso porque ya se lo dice. El, el, el... Hay un momento en el que le dice a su padre, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo... Yo lo único que quiero es darle a mis hijos las mismas navidades que tú me diste a mí, ¿cómo lo hiciste? Y el padre le contesta con mucho Jack Daniels, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, realmente no hay una
1: receta, no hay una fórmula. No
2: y sobre todo entiendes que posiblemente el padre de Clark era exactamente el mismo patán. Y lo
1: Rastri, que ocurre y Rastri es Rastri que volverá a ser Clark.
2: Claro, lo que ocurre es que se nos olvida que aquello que nosotros recordamos en nuestra infancia siempre es idílico, pero posiblemente el padre de Clark no lo vivía como lo vivía Clark.
1: Claro, está filtrado. Mm. Eh... Cosas que tenemos que comentar de la película son sobre todo escenas.
2: Mm. Es una película, es una película que a, a nivel guión es posiblemente de los trabajos más mediocrillos de John Hughes, pero también es uno de los trabajos más divertidos claro, de John yo no, Hughes. Yo no
1: creo que sea mediocre per se, creo que es una que no tiene una, realmente una historia que avance nada. Es que es
2: una película de sketches.
1: Claro, es una película de sketches, pero están bien hilados, funcionan bien, hmm. los personajes son coherentes, no es una película de, de José Mota.
2: No, claro, es una película es, a ver, es una película de sketches que tiene un personaje central que para muchos es, eh,
1: es lo,
2: lo que tiene valía de la película, que es eh, Chevy Chase como, como Clark, eh, pero todos sus secundarios saben muy bien dónde colocarse o sea, mm. desde el padre de él como el suegro que continuamente le está critica criticando absolutamente todo lo que hace eh, los dos abuelos gagas que son absolutamente geniales eh, Randy White haciendo del, del primo lo mismo sí, genial la, eran... madre de, la, la mujer de Randy White que no tiene prácticamente papel y el único momento cumbre que es de los más famosos que tiene la película es cuando ella hace el pavo y cuando Clark va a, 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 trincharlo. a trincharlo, se desinfla como un globo, porque mm. se ha quedado seco por dentro. Claro, son todos sketches, y los protagonistas de esos sketches, a lo mejor tienen uno, pero todos están brillantes. Sí. O sea De hecho, eh, hablabas tú de los vecinos, los vecinos es posiblemente el, ya son personajes mm, ni siquiera secundarios, es el fondo del fondo del fondo, pero... Eh, tanto el personaje de Julia Luis Dreyfus como el que hace su marido tienen un momentazo cuando se encienden las luces de Navidad en el que se, se quedan totalmente ciegos. ciegos porque acaban de volver, de correr y demás, se han dado un baño caliente y están en un momento totalmente romántico y demás. Y encienden las luces, se quedan ciegos y se cae uno por las escaleras, la otra se tropieza con la mesilla del salón y, y es todo muy divertido, pero son... Es eso, es una película de hostias
1: Sí, pero como eso funciona mm. eh, Yo lo que sí querría rescatar un poco Lo que hemos hablado antes De que funciona mejor cuando eres mayor sí. Porque puedes ver Que uno va siendo cada vez más Clark Y menos Rasty rusty. Sí. <risa> ¿Sabes? O sea, ese tema de Esas angustias, esas ansiedades Ese... Lo cual me lleva a hablar una escena Esos anhelos
2: Esos anhelos
1: esos anhelos de cosas que quizá no consigas nunca. Hmm. Ese momento pf, que no está documentado en ningún sitio, yo estoy seguro que, que es un a mí me parece un momento muy lobactual y el momento de la tienda de cuando va a comprar el regalo a su señora. Hmm. ¿Sabes? si está allí la... Por, la en contexto,
2: él entra a comprar un regalo a su mujer... Y le atiende una, una tía buena, de hecho, de la época. En, en, en aquel momento la, la actriz que la interpreta era, pues no sé si modelo tipo Pirelli o Y que encima lleva una blusa abierta y se le ve todo el escote y entonces realmente en ese momento
1: Y le enseña eh, que las bragas le llegan por la encima es, de la cadera para que las compre Claro, porque lo
2: que está no está mirando joyas, está mirando no, no ropa vencería. interior, es verdad mm. Y entonces, a partir de ahí, Clark se queda un poco tocado y empieza a tener, un poco más tarde... Una fantasía en la que ha creado, por fin ha podido pagarse la piscina. Toda su familia es feliz, están haciendo una barbacoa. Todos le sonríen y le saludan desde la piscina. Rusty se está tirando desde el to, desde el trampolín. Y todo es maravilloso hasta que de repente el jardín se queda vacío y la única que se está bañando en la piscina es la dependiente del centro comercial. Es de la, la dependiente de la sección de lencería y se abre el bikini para él. Y entonces para empezar
1: es una hay una referencia ahí a aquel excitante curso el
2: curso y la famosa escena de Phoebe Cates, Cates
1: dos programas de Navidad dos programas con la musa de esa misma escena sí sí
2: o sea Phoebe Cates se está convirtiendo en, en nuestra musa en nuestra musa. <risa> eh, sino que además está, entiendes que que hay claro que está en plena crisis está claro. en plena crisis de los 40 50, o 40 50, 50 que nota que se le ha escapado esa juventud en la que podía seguir ligoteando y demás, y que realmente se debate entre ser un padrazo y seguir adelante. Bueno, no se debate, porque él sabe qué es lo que quiere, pero sí hay una parte de él que echa de menos un, un pasado que nunca ha tenido. Además.
1: Claro, porque es lo que. Y me dio mucho la comparación de matrimonio con hijos, porque es como una estructura parecida en televisión. Sí,
2: es muy parecida.
1: Pero eh, el personaje de la que hace de la mujer de Locke y al Bandy, no me acuerdo el nombre de la, de la madre, hmm. se llaman fatal. Son un matrimonio infeliz. ¿Tú, sí. ves, Tú ves a Beverly de Angelo y a Chevy Chase? y no son infelices. No, de hecho, ella, el del otro. ella
2: lo adora. En todas las películas y de hecho, es una cosa que también se repite en, en la última en, con el personaje de Cristina Applegate que es muy parecido al de Ellen, al de Beverly de Angelo. Ellen Griswold adora, venera a, 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 Clark. a Clark, cuando Clark habla a sus hijos, ella no hace más que mirar a sus hijos como diciendo he eh, escuchado a vuestro padre? vuestro padre! ¿Habéis bla, visto vuestro qué simpático, qué m, inteligente, qué culto? Que... Pero en realidad es un patán.
1: Es un patán y él tiene estos anhelos, pero no deja de querer a su mujer. Es un poco una, un escape incluso inocente, sí. o sea, con toda la, valgan las mil comillas picardía sí. de la escena de uh, una chica ha estado sí. muy buena esa desnuda para mí él realmente no tiene ningún tipo de interés en estar con esa señora, simplemente es una, es una mental
2: hmm. pero Sí, porque está en, está en plena crisis entonces Claro, está... pero,
1: pero no es lo de ¿Cómo se...? Joder, estoy fatal hoy
2: eh, El personaje Alan Rickman Alan Rickman,
1: no sí. es Alan Rickman
2: No, 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 por supuesto que no Porque claro. Alan
1: Rickman se le ve que es infeliz y Alan Rickman consuma, no, no sé, no llega a consumar físicamente pero sí da un paso más allá.
2: ¿Tú crees que no consume? No lo Uy. sé, nunca lo han dejado
1: claro. Y ya... Uy,
2: tendríamos que hablar de lo factual, ¿eh? Sí, hablamos, ¿en algún momento? A, hablamos
1: cuando hicimos el. Sí, sí, sí. Podemos volver a dar la vuelta. No,
2: a no, paso? y vamos a hacer una pregunta por ahí. Yo creo que deberíamos hacer una encuesta, encuesta. A... si pensamos que Alan Rickman moja con su oh, secretaria o no. o no.
1: Yo siempre he interpretado que no. Que, yo siempre he interpretado que sí. Que eh, le compra esto con una especie de interés, pero yo mm. creo que no llega a consumarlo, pero aún así. Es una tradición a pues Mira, Emma te voy a decir Thompson. una cosa.
2: Ella poniéndose el, el, la cadena en el cuello en bragas y sujetador, creo que es un detalle que te, te indica que ha habido ahí... Algo. Ha habido conexión física. Vamos a
1: hacer una, una encuesta en sí, Twitter y en duda. Instagram. Muy bien. Que nos podéis seguir en el bidimensional en ambos sitios.
2: Vale. Pero volviendo al tema, Clark no. Clark Es que, es que Clark no es un mal tipo.
1: No, no, para nada. Pero todo le sale mal. De hecho... Eh, a Clark lo copian mucho los Simpsons. Homer es muy Clark.
2: Homer es muy Clark.
1: Por lo menos Homer desde el principio. Luego sí, ya, sí, sí. Um, o sea, Homer, los Simpsons siendo una parodia de la televisión blandita americana familiar, pica piedras y demás. Hmm. Este tono de padre que tiene un cierto buen fondo, pero es un patán y siempre la caga, es totalmente Chevy Sí. Sí, sí. Sí. Hmm. Que te iba a preguntar yo más cosas, a ver, escena favorita. O
2: sea, a ver, tengo. tengo muchas, tengo muchas. Me gusta mucho la escena en la que se están lanzando con, con una especie de, de trineos creados por ellos y demás. Por supuesto me gusta mucho. Me gusta mucho la, la escena de la, de la cena en la que se comen el pavo seco. Pero. Pero yo me quedo con posiblemente la escena más eh, reconocible de la película que es el momento en el que Clark lleva a sus hijos a coger un árbol de Navidad al bosque y cortan el árbol más alto que encuentran <risa> y lo tienen que llevar hasta la casa y lo llevan atado en
1: el coche <risa> en la, el coche. la vaca del coche
2: lo meten, en el, lo meten en el salón y cuando una vez están en el salón cortan las cuerdas y el árbol no entra en el, en el salón porque es demasiado alto y se queda torcido. Pero además hay una segunda parte con el árbol, que es que el, el árbol original. Sí, si no recuerdo mal, es que el árbol original se quema sí. y Van A por otro, lo mete en el salón y mientras lo está adornando, hay, todo el mundo está oyendo una especie de ruidito y no hay saben qué ardilla. es. Y hay una ardilla dentro y ataca a Clark. Eso es magnífico.
1: La primera escena que nos has comentado, que es la de vamos a talar un árbol, es además la introducción de la película y te eh, se a decir, se tea, te pone perfectamente en el, en, en el tono de la película. ¿En qué es lo que vas, a ver? Lo, que vas a ver? ¿Qué? lo de me meto dentro de un, de un camión de troncos, <risa> mm, todo esto de padre con buena intención que acaba en desastre, te sí. marca perfectamente lo que vas a hacer. Ver Lidia
2: Angelo que está perdiendo poco a poco los nervios. Pero no quiere dejarlo claro delante de sus hijos Porque no quiere en ningún momento Restarle importancia la Francia, al padre, al padre. Eh, es, es que es magnífico <risa> Es magnífico Pues pues la, la de vacaciones Por Europa o sea, Es eso toda la película Porque además no salen del coche ya, es, es maravillosa
1: Es más road movie
2: Sí, sí, es una road movie Pero es muy salvaje
1: Yo, escena favorita, te diría que La escena de la piscina, <risa> no menos <risa> no, pero porque estoy en modo Phoebe Cates últimamente mmm, yo, Fíjate que yo te diría que todas las de Lane, Todas las de Julia Louis Dreyfus
2: Bueno, pero porque Julia Louis Dreyfus es... Es
1: que es Lane además, o sea, es, es un personaje como Es como si fuera Lane viviendo las afueras con dinero Sí Tal cual, entonces... Sí, es, es
2: el personaje de, de Seinfeld total
1: Me gusta que todo lo que, lo que hace Clark Les repercuta negativamente Incluso la ardilla cuando la ardilla ataca y abre la puerta para que se escape, creo que ataca a Elaine, a su marido.
2: Ojo, y ese momento general que salen todos. Le digo
1: Elaine, porque digo Elaine? Si yo le he visto Y
2: ese momento general que sale toda la familia a mirar el cielo porque hay un haz de luz y Clark dice que es la estrella de oriente y resulta que son los efluvios de la alcantarilla. De haber vaciado Randy la <risa> Ha vaciado, la ha vaciado toda la mierda de la caravana en la, en la alcantarilla y se han creado unos gases venenosos. Que eso es lo
1: que hace que el árbol se queme. Que
2: además es lo que hace que el árbol... O
1: es una peli de sketches, pero eh, ¿sabes estas cosas de reacción en cadena? Sí. Le tiras una bolita y va dando en sí, un sí. sitio, va dando en otro, va dando en otro, va hmm. dando en otro. Y la peli va dando siempre, o sea, cada sección tiene su importancia, pero siempre va dando en un sitio que hace que se mueva un poquito. Para que llegue al final sí. y un poquito para que llegue al final Y hablando, Yo creo que mi escena favorita es el final Cuando a Clark se le va la olla del todo Y empieza a... a romperlo, O sea, hay un momento en que le da igual todo Y empieza a cortar con un motosierra la escalera <risa> <y> Empieza... A... <risa> 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 empieza a gritarle a su familia... En el sí, comedor. porque además todos
2: se quieren ir. Todo, lo único que quieren es que se acabe esa noche y bueno, pues ya está, ya han terminado las navidades y él no les deja. Porque van a acabar las navidades juntos. Porque aunque su jefe haya sido tan hijo de puta como para regalarle, que además lo que le regala al jefe me parece que es como. Una suscripción a una revista. Una suscripción o... a una revista, sí, o algo así. Eh, y a él ¿Y eso, se le va la pinza.
1: Y eso desemboca en el personaje de Randy Wilde se ha ido porque el personaje de Randy Wilde no es muy listo es bastante literal y, y Clark le llega a decir yo lo único que quiero es a mi jefe con un lazo para decirle las verdades a la cara
2: y Randy decide... desaparece
1: y aparece con el hermano de Bill Murray con un lazo <risa> se ha en medio de la noche sí. y van los sueltos a rescatarlo <risa> es una idea de olla gordísima pero es una película primero que se ve rapidísimo sí. que no paras de reírte mm. y que es muy eficaz o sea y luego tiene un mensaje muy. A ver, no es en. No, no tiene nada que ver con Cuento de Navidad. Pero el jefe al final aprende también de otra forma que no se, tiene que ser un mal jefe. Porque cuando le dice. Explica a la mujer en plan de que había recortado en, con los bonus, le dice la mujer, pero, pero, pero por Dios, joder, hombre. Pues, claro, la propia la mujer, mujer <risa> le
2: dice, pero ¿cómo eres así? Sí, así,
1: así, pero recorta otro eres sí, tan es tan miserable? miserable! Entonces me parece que es una película. Que con todo el... quizá tenga siempre esa imagen en las películas de American Lampoon como de peligamberra de los 80, que se quedó un poco en ese, esa imagen que se tenía un poco más puritana de la época. Cuando hablábamos el otro día, cuando vimos el, el segmento este de cine masacre, ellos decían que son más o menos de nuestra generación. Es que cuando le veía con... Alguno decía, cuando lo veían con los padres, los padres con las escenas de, de la piscina y tal, como que le tapaban los ojos. Tal. No son películas especialmente picantonas. ni No,
2: ahora se quedan tontas, de hecho. Se quedan claro, como inocentonas.
1: Pero en el momento que estábamos ahí, con mm. todos años eh, Ronald Reagan, Ronald Reagan con sus banderitas, y es sí es verdad que podía chocar un poco más. Pero yo creo que tiene un tono más que visible hoy día.
2: Yo creo que es además una de esas películas navideñas que hay muy pocas. Es una de esas películas navideñas para la gente que no le gusta la Navidad.
1: Bueno, me gusta la Navidad me gusta la película. No, no,
2: no. No me refiero a que sea una película para... Para grinches. Para grinches. Pero sí es una película que, como no te está vendiendo, porque incluso el momento de final feliz es artificial. Tú no notas. Notas que, madre mía, son tan puñeteramente desgraciados que son felices con abecerse una puñetera piscina, ¿Piscina? En, la, en el patio. <risa> o sea... Eh, pero tiene tan mala leche Que creo que es la película para los más cínicos hmm. Y eso, además en Navidad yo creo que son Son películas que también se agradecen O sea, ocurre también con Los Tres Reyes Malos Película que yo creo que el año que viene caerá
1: Sí, debería caer
2: Posiblemente Este
1: año ya, ya no da tiempo
2: Posiblemente Aunque yo no la he visto eh, eh, Supongo que ocurrirá también con Bad Santa son películas que están pensadas para... No te gusta la Navidad, no te gusta... No es que no te gusta la Navidad, pero no te gusta el edulcorado casi obligatorio de las películas. Bueno, pues te vamos a dar un poco de claro, cacaculo
1: pedopis. No es Elf.
2: No es Elf. Elf es muy tierna. claro Tiene es... humor, tiene humor muy payaso, pero es una película de Navidad pura. Sí, sí. Pero esta no, esta, es, esta sí es una película de cacaculo.
1: Cacaculo bien.
2: Y Cacaculo bien
1: que luego el National Lampoon este empezó a hacer cosas así más regulares como Van Wilder, que a mí me gusta. Pero ya en los 2000 perdió un poco el, el Monchacola de Las Vegas.
2: No, sobre todo porque Van Wilder es una copia de desmadre.
1: Sí. Es una copia. Sí, sí, un poco. Claro,
2: por mucho, por mucho Ryan Reynolds, al que ya adoramos porque es inevitable, no puedes evitar querer a ese hombre es su mujer? Bueno, ese hombre. <risa> eh, por mucho Ryan Reynolds, lo siento, no es, no es John Belushi.
1: No está Donald Sutherland enseñando no el culo. No está Donald Sutherland
2: enseñando culo, culo y sobre todo no está Marion.
1: ¿Cómo se llama Marion?
2: No lo sé, siempre la llamamos pues Marion. Marion. No, sé qué, eh, no sé qué, Allen, no me acuerdo.
1: Katie Allen? No, Nada no lo sé. Bueno, lo, mientras tú me cuentas tus conclusiones lo voy a mirar. Muy bien. ¿Crees que deberíamos pasar ya a conclusiones? Yo creo que, Yo sí. Creo que sí. Ha
2: quedado un um, programa... programa muy para... para Escucharlo mientras estás eh, rellenando el pavo.
1: Eso te iba a decir. O Imagínate que estás eh, haciendo la última compra de última hora, tienes que ir a comprar el turrón de char, se te ha olvidado, el mercado no está petado. Te pones esto y la cola pasa volando.
2: Por supuesto que sí. Eh, mis conclusiones. Creo que, creo que Socorro ya en la Navidad es una película... Poco conocida dentro del género aquí en aquí en España. En Estados Unidos creo que se ponen en la tele todos los sí, años. Sí, eso
1: decían en el...
2: Eh, pero yo creo que es una película muy, muy divertida. Ya te digo, es una película para toda clase de público, siempre que no seas muy exigente. Karen Allen. Karen Allen. Siempre que no seas muy exigente con el humor. Si vas buscando, yo qué sé, algo muy inteligente tipo Yanucci, pues obviamente esto se te va a quedar muy corto. Pero, pero, es una película muy, muy divertida. Mm, gamberra lo justo, porque es verdad que al final tiene un contexto familiar, pero, pero sí tiene sus, sus cositas gamberras y, y yo creo que además y, y sobre todo es lo que tú has dicho se pasa volando, o sea es una película genial para las navidades. Hmm. Es una película muy guay para cuando terminas de comer el día de Navidad o cuando terminas de comer el día de Nochebuena y aún están las cosas en el horno pre preparándose claro. para la cena y te la ponen en la tele y te la ves y te puedes levantar porque no vas a perder el hilo porque no es una película inteligente, es una película chorra. Pero como película chorra, bienvenida sea.
1: Yo creo que hacen falta más, más películas así. Yo creo que no puedo añadir mucho más a tu conclusión. O sea, yo es una película que no vi en su momento. Mm. Siempre me han sonado las películas estas de ah, familia americana, bla, 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 bla. Pero la primera vez que la vi, la vi contigo ahora unos... Cuatro, novedades novedades 2015-2016. Mm -hmm. me, me gustó, me reí, pero cuando la hemos visto ahora para el programa, me ha gustado mucho más. Creo que es una película que además es un... ¿Cómo se llama ahora? Un gusto adquirido. Mm. O sea, que si le coges el punto, la vas cogiendo más sí. y tal te va gustando más yo por ejemplo también en la primera vez que la vi eh, yo había visto Seinfeld en el canal, en canal Plus a trozos salteados ahora que me la he visto entera las partes de Julia Luis Dreyfus y aparte he visto, he visto VIP lo aprecias más HB6 lo tengo también ya más, más situado hmm. eh, se me van sumando cosas el y, y aunque el guión no, no vaya de nada en concreto tengo una trama muy simple me parece que ser capaz de hacer una película de sketches... ...que al final le pasa un poco lo mismo a Tres Rayas Malos... ...la historia es muy sí, tonta, es muy simple... Muy ...pero es lo mismo, la pelotita va yendo de un sitio a otro... ...por donde tiene que ir, eso es difícil de hacer... ...creo que John Hughes... ...tiene... ...tenía, porque murió en el 2009 2010... Sí. ...tenía muy bien cogido el tono... ...para el tipo de película que le pedían... Hmm. ...o sea, tienes que hacer una peli... ...o quieres hacer una peli de... ...dramas adolescentes y te... ...te lo clava... ...tienes que hacer una peli de... ...como solo en casa... De lo que, claro, tienes que hacer una peli más simple con estos personajes más tontos y tal. Te da, o sea, te daba lo que necesitaba el director, lo que necesitaba la producción, lo que necesitaban los actores. Sí. Creo que siempre nos quedamos con John Hughes, con su parte del universo este de 16 velas, la chica de Rosa, el Club de los 5 etcétera, pero Ferris Buller. Buller, son magníficas, pero no tiene menos mérito lo que hacen esta peli. O sea, hay mucha comedia que es hoy día, y en los 90 y en los 80 que no funcionan.
2: No, es verdad que es una película en la que los, los hilos están todos, o sea y todo está bien conectado, claro y no te deja así, es verdad que te pod podría decirte cualquiera te podría decir, bueno, pero es que en ese argumento realmente no hay hilos que se puedan quedar sueltos ya, pero es que el coger una película, hacer una historia como, entre comillas, costumbrista, hmm. navideña, americana y demás... Eh, rodearla de todo ese gamberrismo Ese humor tontorrón Ese humor fácil, pero agradable Y, y fácil, porque a veces se nos olvida ¿eh? El humor fácil no es solo humor que se hace fácil Es también humor que recibes que fácilmente se fácil. Que la dig lo digieres fácil Pues eso, eh, hacer ese humor... Y que, y que nada desentone. Es lo que dices tú. O sea, todo tiene, un, todo tiene un sentido. Todo claro. tiene una razón de ser. Tú estás viendo desde, desde el comienzo que él está esperando la prima y al principio es estoy esperando el cheque. Y la siguiente vez que él llega a la oficina, estoy esperando el cheque y un compañero le dice que ¿en qué te lo vas a gastar? Tengo pensado esto y le enseña el primer plano de la, de la piscina.
1: Y ninguno y se pone nervioso porque al compañero tampoco le ha llegado.
2: Claro, y, y lo va, y, y lo y va, va creciendo. creciendo. y vas, vas viendo cómo le van creciendo a él, a él los puros nervios. O sea.
1: A mí me parece... Es una película que nosotros no sé si la primera vez la vimos en Netflix. Podría ser, sí. sí. Ahora la hemos visto en un maravilloso DVD inglés que compramos en el Deal por un euro o dos. Sí. Eh, no es fácil accesible ahora mismo en España. No sé si las pasaban pasando por la tele.
2: Eh, yo la he visto varias veces. Lo que pasa es que sí es verdad que como no sé qué a qué narices se dedican los programadores en este país, porque en Navidad no ponen películas navideñas, a excepción de los, los telefilms sí. románticos de Divinity que, oye, que son muy malos pero se agradece que haya un programador ahí para decir vamos a, peli a poner películas navideñas. Y la dos, que es re de reconocer que todas las Navidades hace algo. El año pasado puso Que Bellos Vivir, este año, que por cierto, si sí tenéis la oportunidad de verla porque es una de las adaptaciones más bonitas que hay de Mujercitas, van a poner las Mujercitas de los años 50... Eh, pero sí es verdad que que los demás vamos es que por, por no poner creo que fue hace tres meses que pusieron la jungla de cristal que dices pero para qué? por qué no te la guardas eh. o al menos la repites no te digo que te claro, la guardes claro. pero repítela en diciembre si yo
1: fuera programadora de televisión ya te digo una cadena una cadena gorda de esta bueno gorda mm. eh, de las seis principales si yo estuviera programando en la otra O estuviera programando en Paramount total, Se van a cagar con mis ciclos navideños
2: de, de hecho te voy a decir una cosa La siguiente, El siguiente programa que vamos a hacer Que ha sido petición popular eh, Los teleñecos en Cuento de Navidad eh, Cuento de Navidad Todos los años consigo ver La versión eh, de, de Los Santos Matacan al Jefe De Richard Donner es verdad que prácticamente todos los años la ponen o en Telecinco o en Antena 3, la pillo o empezada o, o la pillo desde el principio porque es una película que puedo ver 500.000 veces. Pero no 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 consigues ver otra otra versión de Cuento de Navidad. No encuentras ni Cuento de Navidad ni la de los teleñecos. Eh, antes hemos estado echando un vistazo a las distintas versiones. Olvídate de ver la de Patrick Stewart. de la, de la um, ¿BBC? No, es, es de Hallmark. Curiosamente, de los centros comerciales. que está, la, la producen, debe ser de las primeras películas que, que produjo
1: eh, Hallmark.
2: Hallmark. Y salen en... ¿Cómo se llama um, ese canal americano? ¿TNT?
1: TNT, pues sí, un canal que, TNT, que es TNT. Eh,
2: es, es de TNT. Eh, el musical de Albert Finney, ni de coña. No creo que vayamos a ver la de la BBC que ha, que ha, diri que ha dirigido o guionizado el de Peaky, Blind, Peaky Blinder. Supongo que en algún momento la traerán en España, pero no este año. O sea mm. que mm, no hay manera, no, no hay manera de, 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 hecho, de
1: Incluso si hoy día tenéis suscripciones a cadenas de pago. Mm. HBO no tiene nada navideño así a priori mm. habría que rebujar mucho a ver si se les ha colado algo Netflix tiene una sección llena de películas como de Hallmark que es algo que se dedica a Netflix o sea quitando el producto puntero que tienen al mes de cada cosa mm. el resto de producción propia es mmm, Shovelware si hemos hablado de esto es para, para llenar las estanterías
2: sí bueno pero tienen por ejemplo este año tienen Los Tres Reyes Malos película claro. muy divertida que si no habéis visto deberíais
0: ver en
1: Prime tienen tienen Scrooge eh, Los Fantasmas atacan al jefe que la revisionamos ayer mm. Y en filming, si tienen alguna alguna más, sí. alguna versión de Cuento de Navidad, tienen Black Christmas, que es un peliculón es que, un peliculón. si el año que viene podemos y si concienciamos con nuestros amigos del de Terror No Tiene Podcast, nos molaría hacerla. Pero no, hay un problema de programación navideña que es bastante triste. Mm. Pero bueno, esperemos que se mejore. Sí. Creo que podemos ir cerrando Vamos listo, y tomarnos un descanso porque, o oh, spoiler, la magia de la programación, esto se va a grabar back to back, que dicen, ¿no? <risa> Así que nada, Cristina, yo encantado de haberte tenido aquí hoy.
2: Igualmente. A
1: ti se te puede leer en Twitter.
2: Eh, no es cine todo lo que reluce, Ruce... que además he hecho ¿Qué has hecho
1: últimamente Fer, que no te una pregunto. crítica
2: de la nueva versión de Mujercitas dirigida por Greta Gerwig.
1: Pues eso te lo voy a dejar para el postprograma de después. Muy bien. Y a nosotros nos podéis escuchar en iTunes en los últimos 20 programas, estamos en iVoox, e estamos en Twitter, Facebook e Instagram si buscáis el Bidimensional, gracias a Paco por darnos el empujoncito final a la idea que tenemos. <risa> tenemos por ahora 16 followers, eh. entre ellos dos bots rusas. Mm, <risa> ¡Qué suerte! Sí, sí, culos gratis.
2: Culos gratis.
1: Y, y nada, eh, encantado de haberte tenido aquí hoy. Me Un encanta, saludo y hasta la próxima que es Dentro de Nada.